0: Hi, du hörst Episode 145 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität. Und in dieser Episode geht es um sexuelle Gesundheit. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Ivan Peklo, ich bin Sexual Life Coach. Und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen eigenen Körper als zentrales Element gut spürst, die selbstvertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Hinweise und Infos zum Coaching, das ich gebe für Einzelpersonen und Paare in Köln oder online oder telefonisch. Du findest auch Infos zu Lustwandern im Genital. Das ist eine Online-Körperreise, ein kleiner Workshop, den du besuchen kannst das nächste Mal im Oktober. Es gibt noch freie Plätze und Tickets. Das findest du hier in den Shownotes. Und ja, du findest auch Hinweise und Infos zu Ausbildungen, die ich begleite, wer ich so bin und wie ich so arbeite und, 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 und. Und wenn du Bock hast, schau einfach auf der Webseite vorbei. Genauso freue ich mich natürlich, wenn du Lust hast, über den Podcast zu sprechen mit Menschen, die dir am Herzen liegen und von denen du denkst, dass es das für sie hilfreich sein kann. Ich ähm, kriege immer mal wieder so mit, ähm, wie über Ecken und Wege der Podcast sich verbreitet und ich finde das jedes Mal ganz großartig also sei mutig ja, und äh, sprich über den Podcast denn es ist tatsächlich ganz normal auch über Sexualität zu sprechen und es kann sich ganz natürlich anfühlen. Ja und jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge Ja, sexuelle Gesundheit mm. Ich weiß nicht, ob du ähm, dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, was das sein könnte oder ob du etwas darüber weißt. Ähm, ich komme darauf, diese Folge jetzt hier und heute zu machen, weil am 4. September Welttag der sexuellen Gesundheit ist. Ja, das war jetzt vergangenen Freitag und das hat auch mich nochmal wieder inspiriert, ähm, diesen Begriff nochmal bewusst wahrzunehmen und auch bewusst in die Welt zu geben und auch das Thema Gesundheit generell ist ja oft, also man muss einfach drüber sprechen, was heißt denn das? Ja, bei, Selbst bei Sexualität muss man eigentlich über den Begriff sprechen, was heißt denn das? Und bei dem Begriff sexuelle Gesundheit ist es schon mal überhaupt nicht mehr selbsterklärend im Grunde genommen. Ähm, ich gebe dir auch äh, die, die Definition mit an die Hand in dieser Folge und ich möchte dir erklären, ähm, wie ich das sehe, wie vielleicht andere ähm, da sich Gedanken zu gemacht haben äh, und das definiert haben. Und ich möchte dir auch Fragen mit an die Hand geben, wie du selber checken kannst, ah, wie steht es denn vielleicht um deine sexuelle Gesundheit auf eine ganz einfache Art und Weise. Genau, darum soll es heute gehen. Und jetzt ist dieser Begriff mh, wirklich ja so, dass man den mit Leben füllen muss. Ja Und es gibt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, und die hat natürlich auch das Thema Sexualität ähm, mit auf der Fahnenstange, könnte man sagen, ja und hat schon äh, 1972 das erste Mal einen Entwurf einer Definition gemacht zum Thema sexuelle Gesundheit. 2002 wurde das Ganze dann nochmal ähm, überarbeitet und erneuert. Und es gibt, mh, finde ich, da wirklich was sehr Interessantes dran, weil auch die WHO etwas sagt, mh, dass es eben nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit, Funktionsstörungen oder Schwäche geht. Ja? Oft denkt man ja, naja, Gesundheit ist dann, wenn Krankheit abwesend ist. <lacht> und ja,. Ich würde auch sagen, wenn ich mich nicht krank fühle, fühle ich mich tendenziell gesund. Aber Gesundheit geht eigentlich noch darüber hinaus, über die Abwesenheit von Krankheit und so eben auch in der Sexualität. Und auch die WHO umschreibt es als, die sexuelle Gesundheit ist der Zustand körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen Wohlbefindens bezogen auf die Sexualität. Und bedeutet eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, Funktionsstörungen oder Schwäche. Also super interessant, ja, und das ist ja wirklich eine Organisation, die, ähm, ja, die eigentlich jeder kennt, die Gewicht hat ähm, und die sagt eben, es geht um den Zustand von Wohlbefinden und dann auf diesen Ebenen von Körper, Emotion, Geist und Sozial, ja, das sind ja so vier Bereiche, die du wahrscheinlich auch aus deinem Leben kennst. Es hat alles irgendwie was mit dem Körper zu tun, mit deinen Emotionen, mit dem, was so im Kopf los ist, im Geistigen. Und tatsächlich auch das soziale Miteinander spielt eine wichtige Rolle und so eben auch in der Sexualität. Und Weiterhin ähm, benennt die WHO das als sexuelle Gesundheit erfordert sowohl eine positive, respektvolle Herangehensweise an Sexualität und sexuali sexuelle Beziehungen, als auch die Möglichkeit für lustvolle und sichere sexuelle Erfahrungen, frei von Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt. Wenn sexuali Sexuelle Gesundheit, Mann und Mann. Wenn sexuelle Gesundheit erreicht und bewahrt werden soll, müssen die sexuellen Rechte aller Menschen anerkannt, anerkannt geschützt und eingehalten werden. So, das ist ja erstmal ein riesengroßes Ding, ja. Und ich glaube, es ist auch nicht wegzudiskutieren, dass es immer wieder auf der Welt da auch, ich sag mal, Missstand gibt und eben sexuelle Rechte verschiedener Menschen nicht anerkannt, geschützt und eingehalten werden oder die sexuellen Rechte sehr fragwürdig definiert sind in einzelnen Ländern. Aber ich finde es so spannend, dass es heißt, wenn sexuelle Gesundheit erreicht und bewahrt werden soll, müssen ja, die sexuellen Rechte aller Menschen eben geachtet werden. So, das heißt ja auch, auf ganz kleinem Niveau, ja, wenn ich, meine sexuellen, äh, wenn ich meine sexuelle Gesundheit erreichen und bewahren möchte, muss ich meine sexuellen Rechte anerkennen, schützen und einhalten. In der Beziehung ebenso. Ja, wenn ich da als Paar die sexuelle Gesundheit erreichen und bewahren möchte, muss ich die sexuellen Rechte meines Gegenübers und von mir selber anerkennen, schützen und einhalten. Das klingt erstmal so selbstverständlich, ja, aber in der Praxis ist es so, dass ich manchmal auch Menschen sehe, die sich beschweren, dass der Partner, die Partnerin irgendwelche sexuellen Praktiken nicht machen möchte. <lacht> ja, und wenn ich das ganz scharf anschaue, ähm, dann ist das nicht sowas wie, ich achte die freie Entscheidung meines Gegenübers, nämlich sein sexuelles Recht zu sagen, nein, das möchte ich nicht machen. Ja, also da kann ähm, jeder sich nochmal ähm, hinterfragen, wie sehr er oder sie, also du, Ja's <lacht> ähm, yes und Neins achtest wie willkommen dir das ist, neben einem Ja vielleicht auch ein Nein zu hören. Ich persönlich finde ein Ja genauso wichtig wie ein Nein und es ist genauso wichtig, ein Ja zu achten wie ein Nein zu achten. Und es trägt zur sexuellen Gesundheit von sich selbst und von der Paarbeziehung und natürlich auch auf gesellschaftlicher und weltlicher Ebene irgendwie bei. Ja. Mm. Also was, was da so toll dran ist, auch an dieser Definition und finde ich, ist das, ne, es steckt da drin, dass es um viel mehr geht als die Abwesenheit von Krankheit oder den Schutz vor Gesundheitsproblemen. Das ist auch noch so ein, ähm, äh, so ein Schlagwort, was ich gefunden habe ähm, auf der Webseite der deutschen Jetzt muss ich schnell nachgucken, damit ich nichts Falsches sage, die Deutschen Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit. Ähm, die spricht auch von Schutz vor Gesundheitsproblemen. Und das ist wichtig, ja, und es geht wirklich darüber hinaus. Ja, also es geht um das Wohlbefinden, um das Emotionale, um das Geistige, um das Körperliche und um das soziale Wohlbefinden in puncto Sexualität. Ja, und es geht eben auch um diese, ja, wie es auch in dieser Definition steht, eine positive und respektvolle Herangehensweise. Ja, ich finde, das ist eigentlich eine wunderschöne äh, Umschreibung, weil positiv ja erstmal heißt, ah, ne, es, es geht irgendwie um ein tolles Thema und um Bejahung auch dieses Themas. Und gleichzeitig ist es so wichtig, da Respekt mit dabei zu haben, um sich selbst zu respektieren, um das oder die oder den gegenüber zu respektieren. Und auch, dass die Möglichkeit für lustvolle und sichere Erfahrungen da mit drinstehen, finde ich ganz wunderbar, weil ja, Lust ist was wunderschönes. Lust trägt total bei zu Gesundheit. Ich glaube, wir kennen auch das aus so Alltagsbereichen. Also auch wenn wir im Alltag so Lust an etwas empfinden oder Genuss an etwas empfinden, das nährt. Ja, das tut einfach gut. Manchmal braucht es dafür so unfassbar wenig. Und manchmal braucht es dafür auch mehr. Das ist okay. Ja, aber mm, es geht ja darum, auch das Leben zu genießen und lustvoll durchs Leben zu gehen. Und ich finde es toll, dass es in so einer offiziellen ähm, Definition von sexueller Gesundheit sogar drinsteht. Ja. <lacht> genau. Ich hoffe, ähm, das gibt dir so ein bisschen eine Vorstellung oder erinnert dich vielleicht auch daran, ähm, dass es überhaupt sowas gibt wie sexuelle Gesundheit, dass das viel mehr ist als das reine Abwesendsein von zum Beispiel sexuell übertragbaren Krankheiten oder Funktionsstörungen des eigenen Körpers. Ja, es geht wirklich auch um diese Ebene von Genuss und Lust und Freude an Sexualität, an eine positive, es geht um eine positive Herangehensweise. Es geht um Respekt sich selbst und anderen gegenüber und eben auch das Wahren der ja, Rechte von sich selbst und anderen. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte dir auch gerne ein paar Fragen mit an die Hand geben und ich meine, das Einfachste, während ich wahrscheinlich auch schon äh, gesprochen habe, kann es sein, dass du dich das selber schon gefragt hast, aber du kannst dich natürlich auch fragen, wie, ähm, wie sexuell gesund fühlst du dich denn gerade, ja, wenn du ähm, nochmal jetzt mit diesem äh, Wissen oder der Auffrischung über diese Definition vielleicht auch dir daraus zu Gedanken machst, ist auf körperlicher Ebene, emotionaler Ebene, geistiger Ebene und sozialer Ebene dein Sexualleben gesund. Ja. Man könnte auch sagen erfüllt. Ich finde, diese Definition von dieser Gesundheit ist gar nicht so weit entfernt von der Vorstellung, die ich von auch erfüllender Sexualität habe. Weil da geht es auch um diese vier Ebenen, es geht um den Körper, es geht um die Emotionen, es geht um das Geistige und um das Soziale natürlich auch, ja, und es geht um Wohlbefinden, es geht um mit sich selber in Kontakt sein bei dem, was ich da erlebe und tue, es geht um Bewusstsein, weiß ich denn, wer ich bin als sexueller Mensch, was ich brauche, mm wo ich und wo und wie ich mich da auch anerkennen kann und schaffe ich es mein Gegenüber jeweils anzuerkennen mit dem was eben bei dieser Person los ist genau also wie sexuell gesund fühlst du dich ich finde das ist eine spannende Frage ja und es kann natürlich auch sein dass dich irgendeine ähm, Gesundheitsthematik tatsächlich auch auf körperlicher, geistiger äh, Ebene da begleitet. Ja, und du merkst, hm, shit, es gibt eigentlich schon eine Anwesenheit von einer Krankheit oder zumindest ein ähm, Gesundheitsproblem, was mich nicht ganz gesund fühlen lässt. Das kann ja sein, das kann natürlich auch was Temporäres sein oder es kann was sein, was mh, Vielleicht auch dennoch nicht verhindert, dass du dich da gesund fühlst. Das gibt es ja auch. Ne? Also auf ähm, das Alltägliche übertragen könnte man sagen: Nur weil ich einen Schnupfen habe, ähm, bin ich ja nicht komplett krank. Ja, dann habe ich für die Zeit lang einen Schnupfen. Der geht wieder weg. Ähm, und ganz viele andere Dinge an meinem Körper, das allermeiste sogar, funktioniert trotzdem wunderbar und arbeitet weiter. Ja, und sowas gibt es natürlich auch in der Sexualität. Und die Frage ist aber schon auch dann, wenn du zum Beispiel so eine gesundheitliche Thematik bei dir hast oder vermutest, ob, ob du etwas tun kannst, ja, um wieder mehr in Richtung äh, sexuelle Gesundheit dich zu bewegen auf diesen vier Ebenen. Genau. Und diese vier Ebenen, ich erinnere dich nochmal, ist der Körper, ist das Emotionale. Ist das Geistige und ist das Soziale? Und da kannst du dich natürlich fragen, gibt es an meinem Körper irgendetwas, womit ich mich in Bezug auf meine Sexualität nicht wohlfühle? Und damit meine ich jetzt nicht, ich habe vielleicht hier ein zu dickes Fettpolsterchen oder da mag ich meine Haut nicht oder damit mag ich mich nicht zeigen kann auch zu sexuellem Unwohlsein natürlich beitragen aber ich meine auch tatsächlich sowas wie ähm, ah, kann ich eigentlich meinen Körper da gut spüren kann ich ist der in der Lage angenehme positive Dinge zu empfinden. Mm. Oder gibt es vielleicht Missempfindungen oder gibt es Bereiche, wo ich mir Sorgen mache, dass tatsächlich irgendwas nicht funktioniert, wie ich denke, wie es funktionieren sollte. Ja, also gibt es auf der körperlichen Ebene irgendwo Unwohlsein. Auf der emotionalen Ebene kannst du schauen, ah, ne, das, was, was ich erlebe, ist das so, dass mir das Lust und Genuss beschert? Überwiegend? Ausschließlich ähm, zu dem Maß, was für mich stimmig ist, bin ich, bin ich in der Lage, mich, mich lustvoll und genussvoll zu erleben, mich wohlzufühlen auf vielleicht eine freudige Art oder eine, eine, eine spaßige Art, eine lebendige Art. Ja, das ist ja so, wenn Emotionen in uns lebendig sind, das kann sich ja ganz wunderbar anfühlen. Erst recht, wenn es ähm, schöne und willkommene, gewollte Emotionen sind. Und gerade beim Thema Sexualität ist natürlich Lust und Genuss ganz weit vorne. Auch auf geistiger Ebene kannst du dich das fragen, ob da etwas deinem Wohlbefinden im Weg steht, wie vielleicht eine Überzeugung oder ein ähm, vermeintliches Wissen, wo du so merkst, äh, stimmt das eigentlich oder wie ist es denn damit genau, bereitet mir das vielleicht mehr Kummer als Klarheit oder ähm, verunsichert mich das vielleicht eher, als dass es mir etwas gibt. Ähm, als Beispiel ähm, kann ich da nennen, das ähm, schwammige Halbwissen zum Thema G-Punkt in Bezug auf den weiblichen Intimbereich, ähm, was viele Frauen sehr verunsichert. Ja, und ich finde eigentlich, das muss gar nicht sein. Also es gibt auch eine Folge zum Thema G-Punkt im Podcast und wenn du möchtest, hör dir die äh, an, wenn du da jetzt, wenn es dir in den Ohren geklingelt hat. Genau, und natürlich auch in puncto ähm, Soziales kannst du schauen, ah, fühle ich mich wohl? Ja, ist da mein Wohlbefinden? Ähm, lebe ich das? Das heißt, wie steht es um deine Beziehung? Wie ähm, ist es dir möglich, über Sexualität zu kommunizieren, möglicherweise mit deinem Partner, deiner Partnerin? Wie ist es dir möglich, Verlangen auszudrücken oder ähm, zu verführen sozusagen dein Gegenüber, für deine ähm, Lust zu gewinnen auf eine positive Art und Weise? Und auch da kannst du natürlich schauen, ah, steht da meinem Wohlbefinden irgendwas entgegen? Ja, und hier geht es nicht so sehr darum, ähm, die Negativstrichliste zu füllen, sondern es geht natürlich auch darum, was ist denn alles Tolles da, wo fühle ich mich gesund, wo fühle ich mich wohl, auch das kannst du natürlich betrachten und dem ganz viel Raum geben und Gewicht geben und ich möchte dich sogar ganz herzlich einladen, das zu tun, weil mh, wir ja hier auch über sexuelle Gesundheit sprechen und da gilt es natürlich auch wirklich zu würdigen, was alles gesund ist, was sich alles gesund anfühlt. So ähnlich, wie ich das eben meinte mit dem Schnupfen. Ja, natürlich funktionieren weiterhin meine Augen, meine Haut, meine Füße. 99,9 Prozent der Dinge an meinem Körper sind dann total normal intakt wie immer und ähm, ermöglichen mir ein tolles Leben. Nur meine Nase macht vielleicht gerade ein bisschen ähm, Unwohlsein. Ja, genau. Ja, ähm, das ist diese Folge zum Thema sexuelle Gesundheit und ich freue mich, wenn dich das bereichert hat und vielleicht dir nochmal eine Perspektive gegeben hat, auf die du selber erstmal gar nicht gekommen wirst, wenn du gar nicht dran gedacht hättest, weil du den Begriff nicht parat hast, weil du damit gar keine Berührung hast sonst. Mm würdige deine sexuelle Gesundheit und schau mal, wo überall fühlt es sich gesund an und wenn es irgendwo zwickt und zwackt, lohnt sich es vielleicht tatsächlich, das zu identifizieren und nochmal zu schauen, ah, kann ich da was tun ja, für meine innere sexuelle Gesundheit. Und so wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche. Ähm, Hedi, äh, mein, meine junge Hündin, wünscht es auch, hat sie gerade gesagt und ja, ich verabschiede dich und freue mich natürlich total, wenn wir uns wiederhören, wenn du mich wiederhörst, wenn du Lust auf ein Coaching hast oder wenn du vielleicht beim Lustwandern im Oktober mit dabei sein möchtest. Jetzt sage ich bis zum nächsten Mal Yvonne von Spürvertrauen.